0: Então, olha só, a gente tem que estar nesse filme, tá? Prestando atenção a duas coisas importantes aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Drives e frames, tá, gente? Então, vamos entender o que, que é isso. Drive são as suas introjeções. Aquilo que você introjeta né, para a sua personalidade e que você repete, tá? São padrões. Então, podem ser arquétipos, né? signos, crenças... São padrões de repetição, tá? Você faz aquilo repetidamente. Tá? Então, a gente vai introjetando as coisas. É, por vezes, não é fácil perceber nossos padrões, mas eles existem. Tá? A gente tem padrões né, comportamentais e mentais que a gente vai repetindo. Tá? Isso, isso, isso vai um pouco além da psicanálise, tá, pessoal? Psicanálise, até os próximos slides, eu vou falar mais de psicanálise, mas agora eu estou falando mais de questões comportamentais e cognitivas, tá? Então, drives, a gente introjeta, né? É, formas que a gente vai reproduzindo, tá? Até, por, por exemplo, aqui, eu tô falando signo, né? O pessoal vai dar risada. Falar ah, professor, professor, tá? Coisa mística. Não, tô falando de signos no sentido de signos. Eu tô falando de signos no sentido de símbolos. Tá? Por exemplo, tem uns estudos, cara, que é muito interessante, sobre é, as pessoas que usam é, equipamentos da Apple. Tá? Pessoas que têm computador da Apple é, Telefone da Apple Camiseta da Apple né? é, Sei lá, sapato da Apple Então assim, pessoas que gostam de usar coisas da Apple tá? Tem estudos já que indicam que essas pessoas Elas criam um determinado drive Então elas têm comportamentos parecidos Elas têm né, é, pensamentos parecidos Elas têm uma linha assim né, Um modelo mais hipster, talvez assim, de existir E elas vão meio que se moldando a isso, tá, gente. Então é, é bem interessante, né? Como uma marca, né? Uma marca, uma, uma. Ela vende um modelo de vida. Ela vende, ela vende um status. Ela vende um símbolo, né? E aí por isso que ela tem também um preço, né? É, plus. E por isso que ela vale mais do que a bolsa brasileira inteira, tá? Hoje a Apple, ela vale mais do que todas as empresas que tem no Brasil. Então veja, isso é um signo. Né? Então, aquela maçãzinha ali, ela vende um modelo. E por que, que a gente tem que saber os drives? Porque quando a gente sabe os drives, né? a gente entende mais a pessoa. Né? Ela está mostrando para a gente algo, algum padrão que ela introjetou e que ela repete inconscientemente. Então, a gente olha, entende o drive e a partir dali a gente pode saber mais lidar com essa pessoa, saber como é que ela funciona melhor, Tá? Então, o drive é uma coisa importante da gente ver. A gente vê nossos drives também, né? Então, é, nossas crenças, né? A forma como a gente funciona, né? Se você pegar, por exemplo, pessoas hoje no Brasil que estão tanto na extrema direita ou na extrema esquerda, você vai ver que são pessoas que adotam muitos drives, né? Então, na extrema direita, é, dê uma olhada, por exemplo, naquela, uh, na nova, uh, nova, mo uh, nova moça, a nova senhora que foi indicada para o STF nos Estados Unidos, né? Não chamam lá ministra, eles chamam é, Justice, né? Foi indicada para o STF nos Estados Unidos. É, você vai ver uma estrutura ali, de um drive de, de apresentação visual, de estruturação, né? Você vai ver um drive ali, né? bem bem demarcado. Aí se você pegar uma pessoa né? que está mais do outro polo do espectro político, né? na extrema esquerda, por exemplo, né? Você vai encontrar outro drive também. Uma forma de se expressar, de se vestir, de se colocar. Né? Então, a pessoa tenta, né, a partir da introjeção dela, criar algo né, que espelhe o jeito que ela é. O frame, gente, o frame já é algo externo. Não é, não é da pessoa, entendeu? O frame ela não está na pessoa, ela está na situação, ela está na, na vivência, no script da vivência. Tá? Por exemplo... Você vai comprar algo, você vai comprar um carro, você vai comprar uma, uma moto, um apartamento. É, você vai entrar num frame que é o frame da negociação. Tá? Então, no frame da negociação, qual que é a normal coisa a se fazer? Né? É barganhar. Você vai pedir um desconto, né? vai tentar ganhar um desconto e a pessoa que está vendendo vai tentar dar o menos desconto possível. Mas ali tem um frame, entendeu? Ó, um enquadro, um enquadramento. Então, assim, as relações sociais, por vezes, elas são estereotipadas, né? Há uma expectativa dentro de um frame, tá, pessoal? E aí, muitas vezes, é, a pessoa espera que aquele frame aconteça. Né? Então, por exemplo, o jogo da punição, né? Que é aquilo, quando é, não dá certo ali, né? O contrato dá errado, imediatamente a pessoa... Entra para o jogo da punição. O que, que é aquele frame? É ir para o judiciário, brigar para o judiciário e me dar uma solução. Né? Isso é um frame. E no Brasil é um frame vencedor. Né? Todo mundo quer brigar na justiça e a gente ensina nas faculdades de direito vocês a brigarem na justiça, né? a litigarem. É o que a gente ensina para vocês. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está mudando o frame. Né? Aquilo que a gente viu no vídeo da aula passada, do William Uri falando que uma das funções é reframe, né? Mudar o frame. E hoje, gente, quando vocês forem assistir o filme, vocês vão ver que tanto a Erin Brokovich ela vai tanto mudar os drives dela, como ela vai mudar os frames dela. Entendeu, pessoal? É isso que eu quero mostrar para você, Para vocês, que a gente pode mudar nossos drives e nossos frames a partir de uma decisão nossa de melhorar a nossa vida, de dar um outro encaminhamento, de quebrar essas, essas realidades pré-estabelecidas. Entenderam, gente? Nós estamos aqui nessa disciplina para quebrar o frame. Né? O frame da litigância. O único frame que, que teoricamente, se ensina na faculdade de direito. Né? Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou avançar aqui, tá, pessoal? Eu vou começar... Uh, fazer algumas coisas aqui, falar algumas coisas, né, é, em termos de, de, de conteúdo psicanalítico, que, assim, se agora ficar muito superficial para vocês, vocês não entenderem, mais à frente vai ficar mais claro, tá, pessoal? Então, assim, não entendeu, volta o vídeo, vê de novo, teve dúvida, fala, tá? Então, assim, pode ficar meio, meio difícil agora, mas... Tentem refletir sobre isso, qualquer coisa vão ler mais. Então, olha só, quando a gente joga esse assunto tá? de drives e frames, que não é um, não é um tema da psicanálise, tá? a gente joga na psicanálise lacaniana, que seria a psicanálise mais atualizada, né? a que está com, com, com as ideias que é da questão da estruturação da pessoa, a gente chega numa coisa que, que o Lacan chamava de fantasma. O tá? que, que é o fantasma? Então, olha lá, o fantasma é um objeto pulsional. O que é isso? É uma resposta do indivíduo né, a, uma, a uma força interna, tá? Tem uma força interna que é a força do viver, né? Que nos leva a estar aqui, por exemplo, assistindo aula agora. É a força do viver, que nos impulsiona para a vida, tá? Então, o fantasma, ele impulsiona para a vida, né? Mas esse fantasma vem de onde? Ele vem de uma relação de ausência, né? de uma relação de ausência que a gente vai entender a causa daqui a pouquinho uh, e que se volta a uma busca de sentido, tá? Por operações de alienação e separação. Então assim, o que, que vocês têm que entender? Toda pessoa, tá? Toda pessoa vive tem esse drive, né? De buscar, de sentir uma ausência, né? De ter um processo de insatisfação existencial. Então ela busca um sentido para a vida, né? Todos nós estamos aqui buscando nosso sentido, né? E vamos fazer isso, né? A partir, então, esse é o nosso drive e nós vamos fazer isso com operações, né? Realizações. Aonde nós podemos cair? Tanto nas alienações, nas neuroses, como nas separações, são os conflitos. Porque uma coisa que a gente tem que refletir aqui, pessoal, que vocês estão deve fazer essa reflexão. Muitas vezes um conflito ele dá sentido à vida. Tá? A pessoa não tem sentido. Aí no conflito ela acha um sentido para ela. Ah, eu quero que vocês vejam, olha, vão pensando nisso, eu tô falando pra depois vocês olharem o filme. Tá? E nós vamos ver no filme que no começo o conflito dá um sentido à vida da Erin. Tá? e as alienações, as neuroses, né? A vida desregrada dela, entendeu? Uh, vários filhos, né? Sem condição. Vão, vão, vão anotando isso. Então veja, ela criou frames para ela. E aqueles frames deram sentido para ela, né? Ela tinha uma pulsão de vida satisfação, ela busca de algum jeito dar um sentido na vida dela e ela cai nesses frames. Estão entendendo, gente? Então vamos tentar raciocinar comigo aqui, acompanhar a lógica da coisa, tá? Se você não entendeu, depois da aula volte o vídeo, veja com calma, sem pressa. É importante que vocês entendam o funcionamento desse mecanismo psicológico. Aí, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui a inspiração, né? Naquela obra do Charles Dickens, né? um conto de Natal, ou, ou também conhecida, né? o conto de Natal é a obra escrita. Mas ela é conhecida nos filmes também como o Fantasma de, de, de Scrooge. Você já deve ter assistido né? até com o Jim Carrey. Quem não assistiu, tá? Recomendo agora que no final de semana reassista esse filme para ter mais insight sobre o assunto, tá, gente? Reassista o filme para ter insight sobre o assunto. Tá bom? Então a gente vai começar agora a fazer uma correlação com esse filme para tentar explicar para vocês o papel do fantasma, como ele aparece na vida da gente. Então, olha só, a gente tá falando de frames, né? Fantasmas. Né? E vamos explicar isso. Ah, eu só não disse por que, que tem a imagem aqui, né? Por exemplo, olha só. É, o Scrooge, ele foi, ele inspirou a criação, esse, esse conto do Charles Dickens, inspirou a criação do tio Patinhas, né? Então o tio Patinhas, ele cria uma neurose, né, de acumulação, né? A gente tem pessoas que são acumuladoras, é até um transtorno, tá? Pessoas que acumulam coisas. E é uma forma de você dar um sentido para a vida, tá? Então ele tá, tá, tá movendo o seu a sua pulsão, seu objeto pulsional, seu fantasma para acumulação. Tá? Então eu vejo que isso aqui dá um sentido para a vida dele. Aí, quando você vai lidar com uma pessoa acumuladora, é, você tem que entender para você conseguir resolver o conflito de uma maneira mais inteligente, né? Porque tem um fundamento ali, tá? Então, só para a gente começar a entender isso. Olha só. Aí, a gente passou aqui, então, pelo, pelos três fantasmas, tá? Nessa obra do Charles Dickens, ele conta, então, a história né, desse aqui, o Ebenezer Scrooge, que é uma pessoa sovina, né? ela tem a pulsão, né, então ela, o, a vida dela é, é ela é uma pessoa amarga, sovina, né, e o sentido da vida dela é guardar dinheiro, né, e ela mantém uma conflitividade com todas as pessoas, porque ela, ela se, se prende nisso, né, e esse, então veja, o, ela tem dentro dela o drive, né, de ser sovina, né, varenta, e o frame dela é, então, né, acumular coisas e, e ela vive em conflito com as pessoas, né, em razão das coisas, tá? Mas aí eu queria explicar para vocês aqui agora, pegando essa ideia, os fan... utilizando essa ideia dos fantasmas, tá? Do, do Charles Dickens, para vocês entenderem né? é, três concepções sobre o fantasma que são importantes, que elas dizem respeito ao passado, ao presente e ao futuro. E nessa obra do Charles Dickens, ele trabalha exatamente com essa ideia de presente, passado e futuro. Então você tem um fantasma do passado, um fantasma do presente e um fantasma do futuro, Tá? Então, assim, gente, é, se vocês não pegaram a lógica, depois assistam o um filme com calma, revisem essa aula para você conseguir interagir. Hoje, a gente, nessa aula, está falando muito da gente, tá? Até quando a gente vai ver uh, a Erin Brokovich a gente tem que olhar pensando na vida da gente, tá? Uh, então, olha só, gente, a fase uterina, aqui já a segunda psicanálise mais clássica, tá? Ela representa o um momento do narcisismo primário. O que, que é isso? É o um momento que só existe você com você, né? E, e há uma plenitude nisso. Tá? Então, no útero, a o útero seria a concepção do paraíso, tá? E essa é uma concepção que ela é construída juntamente com a construção do seu sistema nervoso. Então, o seu sistema nervoso ele é desenvolvido num ambiente totalmente único, perfeito e integrado. Então, todos nós temos esse drive, né? Nós nascemos né, com uma percepção interna de completude do mundo. De um mundo que é totalmente perfeito. Não há fome, não há frio, não há demanda, não há necessidade. Tudo é suprido. Tudo está em equilíbrio. Nós nascemos nesse mundo. Né? Talvez o útero seja o frame. Né? O útero é o paraíso, é o frame. E nós introjetamos aquele frame de uma maneira de entender... Na nossa construção, Olha, gente, na nossa construção do sistema nervoso, é a, as primeiras percepções do sistema nervoso são de que o mundo é perfeito, equilíbrio, totalmente né, estável, organizado. Então veja como esse é um fantasma nosso. Isso impacta a gente. Não é? Porque a vida não é isso, né? A vida é fome, a vida é frio, a vida é calor, a vida é dor. Né? A vida é tragédia. Então, aí, mas... Quando eu cheguei, né? Me falaram que era tudo perfeito, tudo pronto, tudo integrado. né? Eu estava no narcisismo primário. Aí, de repente, poxa, vem um cara lá... E me tira... Daquele lugar perfeito... Único... né? Onde não há frio, fome, nem nada, nem demanda, nem necessidade. E, de repente, eu vou para um outro frame. né? Eu saio daquele frame inicial... Mas eu continuo com aqueles valores todos, aqueles drives. E aí eu caio num outro local que é frio. Eu tenho fome, eu tenho dor, tem muita luz, tem barulho, eu não entendo nada daquilo. Eu estou totalmente vulnerável, estou totalmente sem proteção, né? Ficam me pegando para lá e para cá. E aí vejo, gente. Então, olha só. Aí você tem, né? a primeira castração, que é a quebra do narcisismo primário né? então quando você nasce você é expulso do paraíso né? é a expulsão do paraíso, então veja como a imagem né, da questão da expulsão do paraíso, ela, ela tem uma significativa bem interessante na psicanálise, a leitura da psicanálise é bem interessante em relação a isso e aí a gente continua com os drives só que aí né, continuamos com os drives mas não temos mais o frame. E aí vamos passar, então, a vida toda, gente, olha só. Na busca desse, desse fantasma. Né? Na busca de reconstruir esse paraíso. Ficou o fantasma ali. É o fantasma do passado. Né? É o fantasma da integralidade, do, da, do, da unicidade, da completude. Isso vai mover a gente na vida. A gente vai ficar correndo atrás disso, né? Vai ter uma pulsão para ir buscar isso. De alguma maneira, tentar atingir essa condição que a gente não tem mais. Só que ela não existe mais, né porque não vai existir um mundo só seu, só se você for o um Pequeno Príncipe e tiver um planetinha. Mesmo assim, o Pequeno Príncipe tinha um planetinha, só que ele ficou enjoado do, pequeno, do planetinha e foi dar um giro no mundo, porque a pulsão dele levou ele a buscar outras experiências. Então, mesmo no Pequeno Príncipe que tinha um planetinha, só para ele, ele teve a necessidade de buscar o mundo, tá? Então, vejo que interessante é essa reflexão e como ela nos traz essa realidade para a gente pensar. Tá? Então, assim, estou tô indo rápido, mas depois vocês voltam e pensam com calma. Então, olha só, o drive, né? Medo... O que que acontece no nascimento, ó? Drive, medo da vida, incompletude, insatisfação, carência, necessidade de conforto, busca de sentido, né? O único frame que tem é a realidade, né? então até não, existe um, não existem frames elaborados, né? Não há compreensão de frames ainda, né? Você só tem, você só tem a realidade, né? A gente até procurar aqui, ó, a realidade externa, apesar de ainda não haver compreensão dos frames, pois não existe a linguagem, né? e assimilação cultural a pessoa nasceu, ela ainda não tem linguagem, ela não tem assimilação cultural o único frame que ela tem é a realidade externa né? que é um todo desconhecido que é totalmente diferente do frame anterior que era o útero materno, que era um frame perfeito tá? aí olha só aí a gente chega né, no fantasma do presente então, a gente saiu do primeiro frame, fomos expulsos do paraíso, caímos no mundo externo, né? onde tem autoridade, onde há fome, e a fome só é suprida quando um outro, e no caso, né? a primeira noção de alteridade é o seio materno, onde o outro tem que estar disponível para suprir a minha demanda alimentar. Então, aí surge a alteridade. E alteridade significa que existe um outro que, por vezes, faz aquilo que eu não quero. Tá? Então, esse outro, por vezes, me diz não. Esse outro, ele difere daquilo que eu tinha lá no frame original, lá no útero, de ter tudo sempre à mão. E agora, não. Agora eu tenho um outro que eu tenho que chorar, eu tenho que me manifestar para ver se esse outro me atende. Né? Para ver se esse outro me alimenta. Então aí já surge, né, gente, olha aí. Um outro né, frame que é a alteridade. Que é essa, essa né, possibilidade de eu não ter o que eu quero, porque o outro disse que não vai me dar aquilo. E aí que é a base de um conflito. Né? A alteridade é a base do conflito. Né? Porque é aquilo que eu quero e não posso ter. Então, olha só, gente. Aos 25 anos, a gente está com a personalidade estruturada, né? É, com todos os mecanismos físicos e mentais em plenitude de manifestação, tá? 25 anos, por quê? Porque o nosso superego, né? O nosso... Aqui, o córtex pré-frontal, ele demora um pouco mais ainda para amadurecer. Então, é, aos 25 anos, é que, teoricamente, ele atinge a maturidade, que, que é essa parte do cérebro que diz respeito mais a essas capacidades de juízos mais avançados, né, de é, previsibilidade no tempo das ações, né, de ter uma consciência maior das consequências, então esse é um processo que ainda demanda um pouco mais de idade, então geralmente acontece lá pelos 25 anos de idade, tá? Aí, então vocês estão em processo de, de estruturação ainda, né, mas aos 25 anos, teoricamente, todos estariam, né, no nível de estruturação já, é, né, com todos os seus mecanismos e drives instalados, tá? Aí, veja só. É, e daí, pessoal, a gente também vai ter, né, já uma noção dos frames da vida, né, da matrix, né, daquilo que a gente tem, que a gente interage, né, de como interagir com as pessoas, né? Como é que eu faço para interagir, o que, que eu tenho para interagir, né, as minhas possibilidades, é, né, os locais que eu vou para fazer uma interação, então é né, aonde que eu vou? Ah, pô, né, o cinema, o cinema é um frame, né? Ah, eu vou no cinema no, re relaxar no final de semana, né? É um frame, né? Estamos sem esse frame agora, mas é um frame. Né? Ah, você ir para jantar, né? Comer fora é um frame, tá gente? Então assim, são frames de socialização, são coisas que a gente criou, né, para permitir a nossa vida em sociedade, a nossa interação, e são frames. Então, são scripts, né? são estereótipos, coisas que a gente faz como se aquilo fosse parte da nossa vida, né? sem, sem muito questionar se, né? por que disso, entendeu? Está lá, é uma parte, uma forma de interação, uma forma de viver. Ah, então esse é o frame, tá bom? Então, essa é, é a questão do presente. Um, o problema do presente, né, pessoal, sempre que você está, quando você está discutindo nível dos fantasmas do presente, o fantasma do presente é sempre o dilema da inconsciência. Tá? Então, se o, se o primeiro fantasma lá é a expulsão do paraíso, que vai nortear nossas vidas né? nessa busca incessante por realização, o fantasma do, do, do presente é o dilema da inconsciência, né? de nós vivermos a vida no automático. Né, de grande parte das pessoas não terem tempo, condições né, ou repertório, né, formação de repertórios capazes de permitir uma reflexão sobre a própria existência, né, sobre suas próprias necessidades, sobre né, como dar andamento. Então, por exemplo, às vezes, e isso a gente vai encontrar pela frente, pessoas que vivem né, o conflito como uma forma de sentido, porque ela não entendeu ainda né, que ela que esse, esse dilema da inconsciência que ela vive né, De que o conflito não é a melhor saída Para se dar sentido à vida né, Mas o conflito, por vezes, é o que ela tem na mão Já que ela não tem outros frames Para viver né, As coisas Então aí você chega no ponto de ter pessoas Que se ancoram a existência no conflito né? Então, por exemplo, a pessoa separa e aí ela não consegue estabelecer um novo relacionamento e ela continua a viver naquele conflito, né? Viver naquele processo. Né? Então, continua lá a culpar o ex pelas coisas que ela passa, né? Pelas dificuldades que ela tem, né? Poxa, se eu tivesse escolhido outra pessoa para casar, não teria passado por isso, não estaria nessa situação agora, né? Então, esse é um frame. Né, escolher um frame lá para dar sentido na vida tá pessoal então vejo no filme a gente vai passar por essas coisas é, e esse dilema da inconsciência é o fantasma do presente ele está aí né, agora ele está atuando né, Por exemplo, ele pode estar tá atuando na gente agora no frame de você falar você pode estar tá se avaliando no seguinte sentido agora né até isso chama mecanismo de resistência. Você pode estar falando, poxa, eu não estou entendendo o sentido dessas coisas, né? As coisas estão muito chatas. Eu, puxa, tá... Né? Queria estar tá fazendo outra coisa. Hoje estou incomodado aqui. Não está bom hoje. Ai, que aula chata. Isso, isso a gente chama de, de mecânica de resistência. Tá? Então pode ser que você está passando mecanismo de resistência. Né? Que é uma defesa da situação estabelecida. Da sua situação estabelecida. Né? Então, tem uma força muito grande para manter a situação estabelecida. Então, esse é o dilema, é o fantasma da inconsciência, né? E o Freud dizia, decifra-me e te devora. Né? Quer dizer, ou você decifra o seu dilema da inconsciência, suas inconsciências e aquilo que, os seus pontos cegos, e aquilo que não deixa você avançar, né? que te prende em neuroses adaptativas, né? te prende em conflitos, te, te prende nessa estrutura que você criou para você conseguir se sentir melhor, né? De, decorrência do paraíso perdido, né? Ou você decifra isso, né? Para ir para tentar sair desse frame, né, gente? Sair desses drives, ir para frente, entendeu? Romper com esses grilhões que não são físicos, por vezes, né? Pode, pode ter limitações, sim, materiais, mas. A limitação maior ela está nos nossos drives e nos nossos frames. E aí, quando a gente vai olhar um conflito na frente, pessoal, pode ter certeza que vocês vão encontrar drives e frames limitadores né? de pessoas que estão ali a viver aquele conflito em razão dessa falsa né, construção do mundo e construção de si, que precisa ser sempre... Revista, né? Apesar de ser difícil, de ser um processo difícil, e por isso que às vezes a psicanálise assusta muito, né? Você vai lidar com coisas que às vezes você não quer lidar as suas. Tá? Eu falo, não, tô bem. Né? Não quero lidar com essas coisas. Tá? E aí você precisa talvez de um movimento de crise existencial muito grande para essas alterações. Né? Ou passar por um conflito muito sério para fazer alterações. Né, porque aí vem né, a quebra daquilo que a gente chama de narcisismo secundário, né? Que é o foco em você, só em você, dentro de um processo de egoísmo, né, sem conseguir quebrar essa, essa estrutura, sem passar pela castração, que seria uma, né, uma outra... É, se naquele primeiro momento foi o nascimento, né, que foi o rompimento, nesse momento é você né, passar por uma transformação de personalidade, você deixar alguns drives morrerem, né? Abandonar alguns frames e começar outras possibilidades, tá? A gente vai ver muito isso no filme hoje. E aí, gente, a gente chega no fantasma do futuro, que é o fantasma da potestatividade, tá? Que é o fantasma dos seus poderes, né? Os poderes que você tem, né? As decisões que você pode tomar, né? As, as coisas que você faz agora que impactam lá na frente. Né? Os, é, abandonar a, a noção de que não exista um controle sobre as possibilidades do nosso futuro. Né? Abandonar essa ideia de sorte. Pode existir sorte? Pode. Você pode ganhar na Mega Sena. Né? Pode acontecer. Mas não vai acontecer para todos. Né? A probabilidade é 1 em 50 milhões. Se você fizer um jogo de seis números. Então, né, de 50 milhões de pessoas que jogarem, uma vai acertar. Então, a probabilidade é baixa. Agora, é, isso é contar com a sorte. Contar com a sorte é contar com as probabilidades baixas. Né? Agora, quando você usa a sua potestatividade, que são suas potencialidades inatas, aquilo que você tem, as qualidades que você tem, né? as suas entendeu os seus potenciais, você começa então a sair, né, do dilema da inconsciência, né, E você enfrenta, né? Você dirige o seu futuro. Então você usa, você não 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 é, né? Você não fica preso, né, no dilema do presente, do inconsciente do presente e você entende que você tem potencialidades que podem te jogar para além disso, independente da situação que você esteja. Então quando vocês forem ver aqui o filme, gente, Erin Brokovich é uma é uma mulher sem formação, tá? Ela não tem formação. E vocês vão ver o giro que ela dá na vida dela, né? Sem ter formação, sem entender nada de direito. Entendeu? Uma questão de escolhas, né? Claro, de um processo de crise de pressão total. Né? Mas vocês vão ver que há a possibilidade que ela canaliza as potencialidades dela para aquela realização. Só que ela canaliza, ela faz alguma coisa. Ela assume o controle da vida dela. Né? Isso que a gente chama de potestatividade. Que é nada mais do que o poder pessoal. O poder pessoal de você dar um sentido diferente para a sua vida, de você dirigir aquilo então é a escolha de né, fazer algo diferente do frame a pessoa que fica lá se segurando num conflito né, com o ex do passado tal, cara, ela tem o poder pessoal de sair disso né, de fazer uma escolha diferente de romper com esse frame e aí a gente chega numa coisa que eu sou fã assim, que é a questão do, da física quântica né, dos quadrantes quânticos então, é, quadrantes são probabilidades. Né? Então, o quadrante, apostei ah, na Mega Sena. Se eu apostei na, na Mega Sena, eu tenho a possibilidade de 1 em 50 milhões de acertar. Mas eu tenho essa possibilidade, né? Quem não jogou não vai ganhar. Então, tem isso também. Né? Então, o quadrante é sempre isso, gente. quadrante, a partir do momento que você usa as suas potencialidades para fazer algo, você avança uma casa no tabuleiro. E essa casa que você avançou no tabuleiro, ela te abre novas possibilidades. Entendeu? Cada casa que você avança no tabuleiro, no jogo, você ganha novas possibilidades. Mas você precisa avançar essa casa para ganhar novas possibilidades. Né? E eu quero que vocês olhem no filme e vejam isso. E se ela não tivesse avançado, a casa no tabuleiro, ela não teria aberto as outras portas que vieram em seguida. Entenderam, pessoal? Porque eu você precisa avançar no tabuleiro para dar, entendeu? Você tem que fazer o desforço de avançar uma casa. Se você não fizer esse esforço, você tá parado, né? E você não tem aquelas outras possibilidades. Então, você tá parado aqui, ó, né? Tá parado aqui no tabuleiro, ó. Se você não der o passo, você não tem outras possibilidades. Aí você fala, não, mas se eu der esse passo aqui, vai ser ruim, porque aí eu tô no risco aqui, né? Da, da, da rainha aqui, ó, me eliminar do jogo. Né? Se eu der espaço aqui. Ok. Então pega aqui ó, a torre e anda aqui. Ó. Coloca aqui. Aqui ninguém vai te atacar. Entenderam? Aqui você vai ter chance. Olha. E aqui você abriu outras possibilidades de jogo. Você já mexeu no jogo. Né? Ou, por exemplo, se você quiser criar uma... Né, obrigar a rainha a se mover você vai colocar a tua torre aqui e na próxima jogada você coloca o seu peão aqui ó. então você abriu possibilidades do tabuleiro entendo essa metáfora do, do, do xadrez para ver que a nossa vida ela depende muito dos quadrantes que a gente avança então assim se vocês ficarem no quadrante no frame da litigância somente né, vocês já têm um limite para isso vão trabalhar dentro daquele limite é? Né? Agora, se você avança, começa a buscar outras possibilidades, você vai abrindo, né, as probabilidades de alcançar novos quadrantes, novos espaços, novas realidades. E é isso que a gente quer aqui, né? Para vocês e para mim, a gente, entendeu? Eu quero que a gente abra o tabuleiro nosso, que a gente crie novos quadrantes, que a gente crie oportunidades, que a gente crie espaços novos, que a gente saia do frame. Que a gente não fica amarrado no frame. Então, é isso que a gente tem que fazer, que é vencer esse fantasma do futuro, né? Porque o fantasma do futuro diz, olha, você não controla o futuro, né? Vai no teu passinho aí, né? Deixa que a coisa, se tiver que vir, virar. Se a gente ficar nisso, se tiver que vir, virar, né? Vamos ver o que acontece. Você deixa de usar os teus potenciais que você tem agora, gente, agora, para poder estudar mais, para poder ler mais, para poder ter mais experiência para poder fazer as coisas acontecerem. Vocês não podem permitir isso, porque agora vocês estão com a carga toda de energia. Você tem que dar esse gás agora, né? Ou você depois vai, vai cair numa situação da Erin Brokovich, né? Que também ela teve que tomar decisões ali, né? Radicais. Ela tinha dificuldades terríveis. Ela tinha três filhos. Ela tinha que fazer coisas que ela não conseguia trabalhar direito. E ela precisou correr atrás, né? Claro que ela teve ajuda, mas é uma coisa complexa. E aí, gente, olha, tô, é muita informação, tá? Recomendo que vocês voltem, leiam com calma tudo que eu falei até agora. É, reflitam sobre isso. Essa, essa é uma aula para falar da gente. É uma aula reflexiva, pessoal. tá? É uma aula reflexiva. Então, não é, não é um filme para a gente sentar aqui e assistir o filme. Ah, que legal. eu comi pipoca, assistir o filme e tá bom. É para a gente refletir sobre essas coisas. E aí, gente, tem uma peça que ela foi escrita depois da Segunda Guerra Mundial, que ela chama a Espera de Godot. Tá? É uma peça de teatro, uma, uma trágica comédia, e foi a peça que iniciou o Teatro do Absurdo. Tá? Por que, que é o Teatro do Absurdo? Porque ele traz situações é, que não têm desfecho. Tá? Ele, ele cria apenas uma situação que te deixa incomodado Incomodada com a situação, mas ela não te dá um desfecho porque a ideia não é dar um desfecho, né? É criar uma história que ela é absurda porque ela não tem fim, né? Então você vai no teatro, você não vê um começo, um meio, um fim, você vê um começo e um meio, e você sai de lá incomodado porque a peça traz essa ideia, né? A espera de Godot, Godot é alguém que nunca vem, tá. Então, essa peça foi criada depois da Segunda Guerra Mundial pelo Samuel Beckett, tá? Essa peça... De, depois que ele criou essa peça, ele ficou famoso. E essa peça, ela, ela traz a ideia de duas pessoas que estão sentadas à beira da estrada, tá? À beira do caminho. E elas estão agu aguardando a vinda de Godot, né? Godot é alguém ou algo? E não, na peça não está claro isso, se é alguém ou se é algo ou se é Deus. E essas pessoas estão ali esperando... Né? Porque elas porque elas acham que, que a, com a chegada de Godot né, elas vão poder ir para um lugar melhor só que elas nunca vão elas estão sempre ali esperando e todo dia né é, elas recebem uma informação com uma desculpa né olha Godot não pôde vir hoje porque estava uh, ocupado então todo dia elas criam uma justificativa por estarem ali paradas né prostradas e elas não avançam, tá? Elas ficam ali, elas nunca avançam, tá? Porque elas têm a crença pessoal de que elas têm que aguardar para coisa acontecer. tá? Então, elas estão com o drive. E o frame é a situação que elas estão. Uh, daí, né, pessoal, sempre essa chamada para vocês refletirem sobre isso, né? É, quais são os seus fantasmas pessoais tá? Como é que vocês lidam com esses fantasmas E como é que vocês podem trabalhar Para mudar o frame de vocês O drive de vocês Na realidade que vocês estão agora Não importa a realidade que vocês estão agora né? Cada um tem uma realidade diferente aqui A questão toda é Como é que eu jogo isso para uma situação melhor é, Como é que eu avanço Para uma situação melhor e esse é o nosso desafio hoje, né? Uh, ao estudar juntos aqui, né? Essa obra, esse filme que... Gente, eu, eu utilizo esse filme em aula, já utilizei em mestrado, tá? É um filme, ele, ele faz a gente refletir bastante. Eu, eu usava muito ele nas minhas aulas de Direito Ambiental no mestrado. Então, é um filme que a gente vai trabalhar junto agora, tá? Que eu vou, vou abrir aqui para a gente trabalhar junto. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Como é que tá aí? Vocês estão vivos ainda? Sim. Aí, galera, assim, eu acelerei um pouco para não prejudicar o filme, tá? Porque o filme tem duas horas e, e dez, eu ainda quero fazer umas paradinhas técnicas para falar com vocês. Então eu vou começar a passar o filme... A gente vai fazer paradas durante o filme, tá? Para fazer umas observações. Essa aula, então, não tem intervalo, sim, intervalo de parar a aula. É, vai tocando o filme. Aí na hora que, em torno de 30, a cada 30 minutos mais ou menos, a gente vai fazer uma parada técnica aqui para para analisar o filme, tá? Para conversar sobre ele, para ver o que vocês estão olhando. Então, qual que é a meta de vocês hoje, tá, pessoal? Qual que é a meta de vocês hoje que vai ser a tarefa de vocês? É, vocês têm que procurar né, os drives e os frames, tá? Vocês têm que procurar os drives e os frames que tem no filme. Deixa eu só conseguir fazer o negócio funcionar aqui. Media, disco. Yeah. Pessoal, se vocês quiserem, é, tem no YouTube também, tá? Esse filme ele tem no YouTube, tá, gente? Então, se vocês não quiserem assistir aqui comigo, pode assistir no YouTube depois. Mas, assim, a cada meia hora eu vou fazer o, o debate aqui. Aí, pessoal, só por uma questão de direitos autorais, tá? Eu vou parar a gravação agora. Yeah, appreciate